0: Salut, je m'appelle Séraphin, je suis CTO, développeur et entrepreneur. Dans ce podcast, je vous fais découvrir les parcours inspirants de francophones aux quatre coins du monde qui se sont reconvertis dans la tech. Quelle que soit leur nouvelle vie, je les interroge sur leur parcours. Pourquoi ont-ils choisi de changer de métier Comment ont elles fait Qu'auraient-ils aimé savoir avant de se lancer Regrettent-elles parfois leur choix si tu envisages une reconversion ou que tu as déjà fait le grand saut, ce podcast est fait pour toi. Bonjour et bienvenue dans Changement de Programme. Aujourd'hui, j'accueille Yuma Olivier. Bonjour Yuma. Salut Serafin. Comment tu vas Moi Ça va super, et toi, ravi d'être sur Changement de Programme Ça va bien aussi, merci, je suis content que tu sois là. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, me dire
1: qui tu es, ce que tu fais Oui, avec plaisir. Alors, je suis Yuma Olivier, comme tu viens de le dire. Je suis développeur web en freelance. Donc, ça fait à peu près euh, 4-5 mois que je fais ça vraiment à temps plein. Euh, je viens de, reconversion, de multiples reconversions professionnelles, on va dire, parce que j'ai fait pas mal de taf avant. Et donc là, je, je suis développeur web autodidacte, grâce au confinement, on va dire.
0: Grâce au confinement, Excellent. Tu, tu faisais quoi avant Tu dis multiples reconversions, donc... Euh...
1: Yes, euh, c'est long parce que j'ai commencé à travailler quand j'avais 15 ans, je crois, quand on sort de troisième. J'ai commencé en tant que charpentier, parce que je ne savais pas trop où me jeter, et ils me disaient que j'avais pas le niveau pour aller au lycée ni rien. Donc je me suis dit, bah ok, un CAP, ça va le faire. Donc je me suis jeté dans la charpente, parce que mon cousin faisait, je me suis dit ça pouvait être cool de faire ça. En fait, ça ne m'a pas du tout plu, surtout par rapport au milieu scolaire dans lequel j'évoluais, si on peut appeler ça évoluer, parce que clairement, c'est il y a un niveau tellement bas. Après, je dénigre rien, mais il y a vraiment un niveau très, très bas et je m'ennuyais à mourir. Donc euh, j'ai appris de par moi même. Je me suis mis à lire pas mal de trucs. Euh, je suis retourné au lycée et puis après, j'ai commencé plus tard à travailler euh, dans plein d'autres trucs. J'ai été déménageur, euh, j'ai été musicien, j'ai été euh, barman. Enfin euh, bref, plein d'autres trucs. Et là, le dernier taf que j'ai vraiment tenu longtemps, où là vraiment j'ai fait une formation et tout ça, c'était euh, en tant que perceur, dans un shop de piercing en fait. Je faisais des, des, des piercings sur les gens.
0: Ok, tu dis que tu as tenu longtemps, tu fais ça combien de temps
1: bah, Un peu plus de deux ans, deux ans et demi à peu près, ouais. Après, euh, souvent je travaillais un petit peu de temps en temps quand c'était des périodes assez fortes, comme au moment de Noël ou pendant les grandes vacances. Là, je travaillais un petit peu là-bas de temps en temps. Donc ça me permettait de me faire la main en tout cas... À l'accueil. Et après, j'ai appris à percer et tout. Là, j'ai vraiment fait du piercing un peu plus poussé. Quoi.
0: Et tu dis que tu es devenu développeur grâce au confinement. C'est au moment du premier confinement que tu as commencé à te former
1: euh, Un petit peu avant. Un peu avant. Après, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué parce qu'en même temps, je fais pas mal de sport. Donc, euh, il fallait que je puisse rentrer dans mon emploi du temps, euh, le sport, apprendre le, le dev alors que je pars vraiment de zéro. J'avais aucune connaissance, ni je connaissais personne dans le milieu qui pouvait me guider, ni euh, je, je savais pas trop par où commencer. Donc, il fallait que je découvre déjà un peu l'environnement. Enfin, J'avais beaucoup de taf à faire à ce niveau-là. En plus, il fallait que je travaille et il fallait que bah, j'ai un peu une vie sociale aussi à côté. Donc... Euh c'était assez compliqué au tout début et grâce au confinement, j'ai pu en fait, euh, au premier confinement, là c'était vraiment un, un plaisir clairement parce que j'ai passé mon temps non-stop, 100% de mon temps, à euh, travailler sur le, le développement web et là j'ai appris beaucoup.
0: Qu'est-ce Qu qui fait que tu as choisi le développement, d'où t'es venu l'idée
1: euh, bah, C'est à la, la suite de la lecture d'un livre, euh, l'autoroute du millionnaire, que je recommande à tous les gens avec qui je discute à peu près. C'est un livre qui m'a vraiment ouvert l'esprit sur pas mal de sujets, surtout sur le fait de produire en fait un contenu et qui est potentiellement vendable en fait. Donc euh, je pense que c'est hyper important de voir ça comme ça. Le, le mec en fait dans le livre, euh, lui il explique, que, donc c'est MJ DeMarco qui écrit le livre, il explique que lui il est, c'était dans les années 90, il a créé un site web qui est on va dire en gros c'était le Hubber de l'époque euh, juste pour des limousines. Et ça l'a rendu multimillionnaire. Donc après, bon, voilà, ça, c'est la belle histoire, on va dire. Mais euh, lui, ce qu'il qu recommandait, c'était de produire du contenu qui pouvait durer dans le temps, euh, un peu comme un revenu passif. quoi. Et euh, le développement web en faisait partie. Comme ça, on crée un site ou un logiciel ou autre chose. Et euh, du coup, il peut tourner à, à peu près tout seul, entre guillemets. Donc, je me suis dit bah OK. Il disait aussi sinon euh, l'investissement immobilier, mais il montrait aussi les plus et les moins. Il parlait aussi de l'écriture, par exemple, des livres. Euh, il montrait les plus et les moins. Moi, clairement, je ne me vois pas écrire un livre. Donc, on me dit bon, bah, développement web, ouais, pour moi, c'était vraiment fait pour les ingénieurs hautement diplômés et tout ça. Je ne vais jamais y arriver. Je me dis bon, bah, pourquoi pas essayer Donc, c'est là que je me suis intéressé au, au dev et à euh, savoir un petit peu comment m'y prendre sur Internet et par où commencer. Est-ce que c'était si compliqué que ça ou pas Cool.
0: Et comment est-ce que tu t'y es pris, justement, quand tu as voulu voir si c'était compliqué ou pas et plonger dans, dans le domaine pour apprendre
1: bah, je me rappelle avoir fait ma première recherche, c'était par exemple euh, comment créer un site internet ou un truc comme ça, comment coder un site internet. Donc je suis tombé sur euh, bah, la base HTML, CSS. Après, on... il y a plein de trucs qui sont enchaînés, mais je me suis dit ouais, ok. Enfin, en vrai, ça ne me parle pas du tout, je ne sais pas ce que c'est, je vais aller voir un petit peu plus en profondeur. Et je suis vite tombé sur le, le site web de GraphicArt. Et là, pour le coup, le mec avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations assez complètes. Donc, euh, j'ai saigné un peu la formation HTML et CSS, ce qui m'a permis, bah, lui, en fait, il, il fait un site en même temps que d'expliquer ce qu'il fait. Et à la fin, il y a vraiment un site de mise en pratique. Donc euh, là, c'est là où on apprend le plus. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai assez vite appris avec ça. Ça, je faisais ça le matin avant d'aller au travail. Et quand j'étais au travail, dès que j'avais une pause ou dès que de, le midi ou quoi que ce soit, hop, je prenais mon téléphone et je continuais de regarder plein de contenu dessus. Euh, le trajet, puisque je prenais le tramway, le trajet pour aller au travail ou pour revenir, pareil, je le passais à regarder ça. Donc c'est pour ça que j'ai assez vite appris au final. Ouais, c'est vraiment par ça que j'ai commencé. Regarder le premier truc que je me suis dit, c'était, faut que j'aille voir sur Internet si c'est faisable et si c'est à, à portée de main. Donc en fait, j'ai vite vu que c'était possible.
0: C'est vrai que Graphic c'est une super ressource. Je la mettrai dans les, dans mmh. les commentaires de l'épisode. C'est vrai que le contenu qu'il produit est vraiment, vraiment impressionnant. Et tout est gratuit là-dessus Je pense qu'il y a du contenu gratuit. Est-ce que tout est gratuit ou il y a une, une formation
1: payante Alors, il fait, les trois quarts des contenus est gratuits. En fait, c'est les gros projets qu'il va faire, c'est payant. Tu sais, par exemple, as, dans HTML, CSS, tu vas avoir toute la formation HTML, toute la formation CSS qui va être gratuite. Par contre, euh, tu vas avoir le gros projet de fin euh, où là, tu fais une, un, vraiment un superbe site d'un restaurant, et là, c'est payant. Mais euh, si on peut appeler ça payant, moi, de ce que je me souviens, c'était euh, peut-être euh, 3 euros par mois. C'est dérisoire, donc bon, ça se, fait, euh, oui. ça se fait vraiment bien. Après, moi, je suis allé après sur Udemy, euh, où là, j'ai acheté des formations, mais dans tous les cas, c'était 10 euros par formation. donc euh, Même ça, c'est que dalle, en fait, les, les... se former à quoi que ce soit aujourd'hui, c'est un peu à portée de tout le monde. Hein.
0: Combien de temps est-ce que ça t'a pris pour ta formation entre le moment où tu as commencé donc euh, avant le premier un peu avant le premier confinement et le moment où tu as commencé vraiment à travailler et tirer tes premiers tes premiers revenus de ton métier de dev
1: euh, bah ça alors euh, rattrape-moi si je me trompe hein, mais ça, il me semble que c'était en septembre où là vraiment on a j'ai vraiment commencé à travailler en fait euh, concrètement euh, pour un vrai projet quoi on va dire sinon avant avant ça bah, je faisais des petits projets le moment où on a commencé à travailler ensemble bah oui c'est ça ouais. Parce que avant ça, non, j'avais juste fait un site pour un ami qui est toujours en ligne, hein, c'est le site ProArbre. C'était un peu... Moi, je lui avais dit que j'avais besoin de, de projets pour me faire un peu la main. Donc, à l'issue du premier confinement, j'ai créé ce site-là. Donc, je fait avec Material Design Bootstrap, je crois, un truc comme ça, MDB. Ouais. Et euh, c'est un peu comme Bootstrap, mais en beaucoup plus complet avec beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus de trucs. Enfin, c'est vraiment bien fait. Et euh, bah, c'était vraiment la solution de facilité au début. Enfin, quand j'ai re replongé dans le code le deuxième confinement, je me suis dit, ah, mais c'était n'importe quoi. Donc, j'ai recodé tout le site. Euh, là, pour le coup, euh, en pur HTML, CSS, JavaScript, euh, comme j'aime le faire.
0: C'est vrai qu'on dit, on dit souvent que si tu replonges sur un ancien projet que tu as codé il y a quelques mois, mmh. si tu ne trouves pas ça un peu bizarre, au, au, dans le moment, en tout cas, où tu es en train d'apprendre au début, si tu ne trouves pas ça bizarre ce que tu as fait il y a quelques mois, c'est que tu n'as pas... T'as pas évolué
1: beaucoup depuis Bah oui, c'est sûr. Même encore aujourd'hui, il hein, y a plein de fois où je retombe sur du code, même que j'ai fait y a... bah, quand on... au tout début, en septembre par exemple, quand je retombe sur du code que j'ai fait, je fais, bah non, n'importe quoi, ça... j'ai pas pu faire ça, quoi. Mais si. Donc tu disais au début que tu as développé
0: autodidacte, donc toutes ta formations, c'est toujours la formation en ligne que tu as suivi tu as codé toi-même, tu n'as pas suivi de, de bootcamp, tu n'es jamais allé en classe pour apprendre ça, c'est vraiment tout par toi-même sur Internet, c'est ça
1: C'est ça, ouais. et sans, on va dire, sans vraiment l'aide de personne, à part euh, toi au final, mais sinon, euh, comme je te disais, je ne connais personne dans le milieu, et euh, j'ai vraiment dû me former complètement tout seul, de A à Z, en regardant des petits trucs, des petits tutos, des, fin, des choses pour me faire avancer, et surtout que je suis assez perfectionniste, donc c'est ça le Côté qui était assez compliqué en tant qu'autodidacte. Euh, je ne pensais pas parce que j'ai fait beaucoup de choses en autodidacte, mais pour le coup, le code, en fait, puisqu'on suit concrètement quelqu'un qui va coder avec toi en ligne, euh, je ne voulais pas prendre le risque de coder avant la personne parce que j'avais peur de me planter sur des noms de classe ou des noms qu'il va mettre dans, dans son code. Et je me dis, bah non, je ne code pas avant lui, je vais, je vais coder en même temps. Et du coup, j'ai perdu pas mal de temps comme ça. Je pense que maintenant, il faudrait être moins perfectionniste et plus... Euh, bah, plus aller de l'avant et euh, coder un peu soi-même.
0: C'est vrai que si tu veux que tout soit absolument parfait avant de pouvoir continuer à avancer, surtout, encore une fois, au début des phases d'apprentissage, ça, ça doit vite te ralentir.
1: Mmh.
0: Et si tu n'as pas quelqu'un pour te dire « Non, non, c'est bon, c'est suffisant comme ça, euh, continue, avance, et, et continue à avoir de la matière, avance sur autre chose », ça doit pas mal ralentir.
1: Ouais, c'était ça qui était compliqué. De... En fait, euh, même si je faisais les choses bien, euh, ou quelque chose de similaire, parce qu'il y a 15 façons de faire une seule chose en code, en fait. Mais même si je faisais quelque chose qui marchait, et bah, et des fois, ça m'est arrivé, et quand je suivais le cours du gars, bah, j'effaçais tout mon code et je recommençais tout comme lui venait de le faire, alors qu'en fait, mon truc marchait. Quoi. Et puis, j'étais dégoûté et je suis passé par pas mal d'émotions différentes pendant que je connais ça, enfin, pendant que j'apprenais pas mal de choses.
0: C'est vrai qu'il y, y a toujours aussi plusieurs façons de le faire et de le faire bien. Quand on fait des, des, des code reviews, en général, c'est une des choses qui est la plus difficile au début quand tu commences à, à review le code de quelqu'un d'autre, c'est de te dire euh, ah, « j'aurais pas fait comme ça, mais en fait ouais, ça marche et c'est pas mal. » Sans ouais. même te dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Parfois, tu vas avoir des trucs aussi et te dire wow, « waouh, mmh. c'est vachement plus malin que ce que j'ai fait, mais il y a juste des fois où les deux sont valides et puis euh, c'est juste, juste deux chemins différents pour arriver au même endroit. Et...
1: » Ouais, c'est ça. Il
0: faut pouvoir se dire ça avec son code à soi aussi, du coup, quand on voit les, les réponses aux exercices.
1: Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça, c'était compliqué.
0: Tu dis que tu as appris d'autres choses en autodidacte. Est-ce que tu as une, une façon particulière d'aborder les nouveaux sujets, une façon d'apprendre qui te convient et que tu peux appliquer à différents sujets Donc, euh, je sais que tu as appris la musique tout seul. Est-ce qu'il y a des similitudes entre la façon dont tu as appris la musique et la façon dont tu as appris la, la programmation
1: Je dirais oui. Bah, ouais, en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas une mémoire de folie. Quoi. Enfin, quand on me dit des trucs, je sais rien, quand on parle de, de X ou Y, il y a des fois, je retiens absolument rien, euh, l'anniversaire de machin, je sais pas, plein de trucs, il y a plein de trucs que je ne retiens pas forcément, et par contre, à côté de ça, quand je développe une espèce de passion, vraiment un intérêt qui peut m'amener plus loin, plus tard, euh, là, pour le coup, j'assimile tout directement, tu vois, par exemple, euh, le développement, il y en a plein qui vont me dire bah oui, prends des notes, euh, prends un carnet, prends des notes, euh, va sur euh, Google Doc ou quoi que ce soit, prends des notes. Et en fait, j'ai jamais pris aucune note et dès que je regardais un cours, j'avais pas besoin de retourner dessus euh, 15 fois pour euh, l'avoir assimilé. Et pareil pour pour la guitare en fait, enfin je, je faisais de la guitare et du chant, donc le chant, je l'ai vraiment appris on va dire sur le tas et j'ai pas suivi de cours de chant, ni regardé sur internet comment chanter quoi. C'est surtout la guitare où là, j'ai j'ai pas arrêté. Et euh, bah là, la similitude qu'on peut retrouver en fait, avec ma façon d'apprendre le code, c'est que bah, je n'ai pas abandonné et je suis resté focus dessus pendant très longtemps. Donc, en fait, je passais mes vacances entières, parce que j'étais jeune, c'était quand, quand j'avais, je sais pas, 14 ans, peut-être 13 ans. Et euh, je passais mes vacances entières à jouer de la guitare. Je, je m'enfermais jouer de la guitare tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, bah, on apprend super vite et ça se développe super vite, comme le code, en fait, fin, comme tout le reste. Et oui, donc c'est vraiment une question de presque d'obsession. Ouais bah oui c'est carrément ça. Et puis euh, aussi une question que faut que le cerveau il marche bien aussi, enfin d'être concentré, et de et de pouvoir assimiler rapidement les informations essentielles en fait. Il faut savoir où chercher, c'est ça. Ça c'est super important aussi savoir où chercher, avoir les parce qu'avec internet maintenant on peut trouver tout et n'importe quoi, c'est le problème. Mais euh, c'est pour ça il faut avoir les bons mots clés, réussir à avoir une recherche, faire des recherches correctes pour trouver assez rapidement ce qu'on a besoin concrètement. Et des fois, ouais, c'est pas simple. Ouais. Tu disais tout à l'heure que tu avais
0: quand même ressenti le fait que tu avais personne dans ton environnement qui faisait le même métier et que parfois ça te manquait. Est-ce que tu as cherché des communautés Il des... y a pas mal de communautés sur Discord, par exemple, des forums, des choses comme ça. Est-ce que tu as cherché à rejoindre des communautés pour essayer de trouver cette aide là-bas euh,
1: Des communautés sur Discord, même des forums, euh, non. Euh, J'ai déjà essayé de regarder, mais. Comme tu sais, j'aime pas les réseaux sociaux et, euh, et en fait, j'ai trouvé que même les communautés, c'était toujours un peu pareil. En fait, t'arrivais sur une communauté, il fallait te présenter, envoyer un petit texte, salut tout le monde, je m'appelle machin, je suis machin. Au début, souvent dans les communautés comme ça, t'as toute une chartre, en fait à respecter, à se dire, ah bah oui, il faut que tu parles souvent, il faut que tu répondes à ce que les mecs ils vont demander et tout. Et moi, j'aime bien dans ce genre de moment, alors c'est... Je me contredis en fait, mais euh, j'aime bien être passif dans le genre de moment, à juste regarder ce qui se dit et apprendre de ce que les autres vont dire sans forcément dire quelque chose parce que j'ai pas l'impression de pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un ou si c'est le cas, bah, je vais le contacter directement, mais peut-être pas forcément sur la plateforme en elle-même. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais pourtant je suis pas associable ou quoi que ce soit. Enfin, je, je suis le premier à aller parler à des gens que je connais pas. Hein, mais... Après, euh, le, le truc sur lequel je suis tombé, c'était sur Twitter et c'était euh, mentor Mentors-moi » et euh, mmh. là je, je suis allé dessus, j'ai regardé, il y avait tout un tas de mentors qui étaient là, dont toi et euh, c'est à ce moment là où je me suis dit tiens bah ça peut être cool d'en de, contacter et puis de voir un petit peu ce qui peut se produire, donc je cherchais surtout avec du code que je connaissais, notamment du Python ou euh, JavaScript, enfin un peu, un peu le domaine JavaScript et Python, et du coup donc, je suis tombé sur toi qui avait ce profil là, en plus tu habitais au Canada, c'est ma terre promise le Canada, j'ai toujours voulu y aller, donc euh, je me dis ok bah pourquoi pas? Donc, après, je t'ai contacté. Bah, mm. C'est la seule plateforme fait, qui m'a apporté quelque chose.
0: Je comprends ce que tu dis avec les Discord, le fait que tu es obligé de parler, de répondre aux questions, etc. Et tu n'as pas toujours quelque chose à dire. Et on a parfois l'impression, je suis sur pas mal de communautés, et chaque fois, je finis par les quitter un moment. Parce que j'ai l'impression que quand il y es depuis un moment, tu vois à chaque fois le même flux de nouveaux qui arrivent, qui se présentent, qui commencent à répondre à plein de questions parce que c'est ce qu'on attend d'eux. Mais les réponses ne sont pas toujours pas toujours pertinente si tu pas un minimum d'historique du groupe et de, de ressenti de comment est la dynamique d'un groupe en particulier. C'est comme si tu arrivais dans un nouveau groupe euh, dans la vraie vie, avec... Euh, ouais. Tu arrives à table avec dix personnes que tu connais pas et euh, quelqu'un dit quelque chose et tout de suite tu réponds et tu réponds en long blabla et tu as de grandes chances d'être soit à côté de la plaque, soit de répondre quelque chose que quelqu'un a déjà répondu ou qui a été validé par quelqu'un qui a dit autre chose avant. Et, et c'est bien d'oser s'exprimer en public, mais moi ça me convient pas non plus dans certaines communautés. C'est vrai, j'ai ce côté, moi, euh... ouais, je pas envie de parler tout de suite. Et, euh... Après un certain temps, ça finit par m'ennuyer de voir les gens qui parlent tout de suite parce que je ne trouve pas ça tout à fait cohérent. Bah oui, c'est ça. Et à côté de ça, bah, la, la plateforme mentor moi je vais la mettre dans les liens aussi. Je trouve ça fantastique. Enfin, J'aime bien les communications one-to-one -one où tu peux vraiment discuter euh, au fur et à mesure et puis, et puis évoluer. Bah, tu es plus proche de la personne. Oui, clairement, clairement. Et ce genre de plateforme. Moi, j'ai appris autant que toi. Enfin, dans nos discussions, je pense qu'elles euh, sont bénéfiques à tous les deux. Donc, c'est
1: vraiment... Mmh. Bah ouais, ouais franchement, c'est vraiment bien. Et puis il y a, y, a, y a pas mal de monde. Je sais pas, je, je, ça fait longtemps que je ne suis pas allé, je ne sais pas toi, mais il euh, y, a, y a quand même, euh, je crois qu'il y avait, mmh. même ça allait assez vite, il hein, y avait tout de suite beaucoup de mentors, mine de rien. Oui, c'est vrai qu'au début, quand je me suis inscrit sur la
0: plateforme, je pense que je devais être le troisième mentor à m'y inscrire. Et euh, là, maintenant, il y a un nombre incroyable de personnes. J'ai été contacté par plein de personnes d'un coup aussi. J'ai dû euh, mettre mon profil en suspens pour ne plus être contacté parce que euh, ça a marché très vite, très fort. C'est chouette, ça. Je ne me souviens plus du, du nom de la personne qui a fait ça, mais c'était un side project de quelqu'un qui se reconvertissait en dev aussi, je pense, de mémoire, et euh, qui a lancé ça, et ça a vraiment super bien marché.
1: Oui, je crois que c'était son premier projet.
0: Ouais, comme quoi, tu fais un projet qui parle aux gens, qui a une utilité, et ça peut
1: très vite être partagé beaucoup et, et prendre de l'ampleur. Oui, c'est ça. Bah, il a communiqué, lui, sur euh, Twitter, enfin, principalement, je crois. Je ne le suis pas ailleurs, donc je ne sais pas trop, mais, euh, mais c'est vrai que oui, sur Twitter, mm -hmm. ça a cartonné, quoi. Je me souviens de son nom sur Twitter, c'est ManJS,
0: mais je ne me souviens plus de son prénom, en vrai. Je le mettrai dans les, dans les, dans les commentaires. Mm. Est-ce que maintenant, après plusieurs mois, après t'es reconverti, donc maintenant tu es développeur freelance à temps plein, est-ce que t'es satisfait de ton choix
1: Ouais, carrément, je suis beaucoup plus libre, moi c'était ce que je voulais, en fait. Je cherchais surtout euh, une liberté, et euh, donc euh, pas seulement, comme on va dire, la liberté euh, de faire un petit peu tout ce qu'on veut... Euh, parce qu'au final, dans tous les cas, en fait, tu as un taf, que ce soit que tu sois freelance ou que tu sois contractuel. Dans tous les cas, tu as un travail, en fait. Donc, euh, tu dois te garder une rigueur de travailler. Tu vas pas travailler un jour par semaine, quoi. C'est pas une liberté à 800% non plus. Oui, je suis plus libre de mon temps. Je peux gérer mieux mon temps comme je vais le souhaiter. J'ai pas de compte à rendre à personne. J'ai pas... Je n'ai pas un patron où il faut que je, je l'appelle pour lui dire « Tiens, est-ce que je peux prendre un jour là Est-ce que je peux prendre un jour là ?» est-ce que, je peux un jour là est que... Ben Voilà, surtout, comme je te disais, je fais pas mal de sport, donc ben, au moins, ça me permet de me dégager pas mal de temps aussi pour faire du sport. Si, par exemple, le week-end, je vois que j'ai un truc que je n'ai pas fini, puis que je n'ai pas grand-chose à faire de mon week-end, ben, je peux me remettre à bosser. enfin Je peux vraiment bosser comme je veux et ça, c'est vraiment un gros, gros, gros confort de vie. Je suis content de mon choix. Après, là, ce que je suis un peu en panade, on va dire, de, de clients, plus ou moins. Euh, après, bah voilà, c'est de ma faute aussi, c'est parce que je ne communique pas, je ne suis pas présent sur les réseaux ni nulle part. Donc, euh, bah, je peux en vouloir qu'à moi-même au final. Mais, mais oui, sinon, je suis super content de mon choix, il n'y a pas photo. C'est pour cet aspect de liberté que tu as choisi aussi de te lancer directement en freelance et de ne pas chercher de travail
0: en tant qu'employé, en tant que dev
1: Ouais, je me suis dit que ça allait pouvoir se faire euh, bah, déjà grâce à toi, hein, franchement, euh, parce que bah, tu m'as donné la possibilité de, de créer ton projet. en fait. Donc, ça, ça m'a permis de, de mmh. me lancer concrètement et, en fait, de me jeter dans le grand bain tout de suite, en fait, de me dire, bon, bah, de toute façon, là, je me lance, je sais que j'ai ça et puis euh, je pense que ça va découler petit à petit après et puis ça roule, quoi. Donc, euh, oui, après, est-ce que c'était la bonne solution Je ne sais pas. Parce qu'au final, euh, je... maintenant, je me dis que peut-être que si j'avais trouvé un travail dans le milieu, c'était peut-être pas plus mal. Comme ça, ça m'aurait permis de découvrir un peu le milieu euh, du dev concrètement. Parce que quand tu apprends tout seul, bah t'évolues tout seul, en fait, donc euh, t'as pas tout le travail que tu peux avoir dans une, dans une boîte, euh, tu, tu travailles avec personne, tu travailles pas avec euh, toute une équipe qui vont pouvoir t'aider ou tu vas découvrir un petit peu. Donc euh, je me dis, ouais, peut-être pourquoi pas en fait, plutôt si j'avais recommencé, par exemple, euh, recommencer en, en, en travaillant dans une boîte pendant, je sais pas, peut-être un an, un an et demi, et puis euh, au moins, histoire d'avoir des bonnes bases, et après me lancer, parce que encore une fois, bah, on en revient au, au réseau, mais... Si j'ai j'ai pas de réseau, donc là, en étant dans une boîte, j'aurais peut-être pu connaître des clients, connaître tout simplement les mecs avec qui je vais bosser, qui vont peut-être avoir d'autres gens à qui je vais pouvoir servir, on va dire. Enfin, c'est pour ça que je me dis euh, ça aurait peut-être été euh, pas mal. C'est vrai
0: que c'est la, la grosse difficulté au début, quand tu commences, c'est vraiment de trouver des clients qui, au final, vont te référer les uns aux autres et euh, vraiment se lancer par où commencer, surtout quand tu n'as pas de réseau, effectivement, que ce soit, soit les réseaux sociaux ou de réseaux professionnels dans la tech de manière générale. C'est un vrai qu'on aborde pas mal dans, dans l'épisode 7, je pense, avec Julia Gabo sur vraiment le plus dur quand on commence vraiment à apprendre à se vendre et trouver ses premiers clients en plus que même le savoir faire le travail en tant que tel. C'est vrai que ce n'est pas le moment le plus facile au début, puis ça finit, d'après mon expérience et d'après ce que j'entends, ça finit toujours par venir un moment d'avoir de, des clients qui te rappellent de plus en plus et puis le réseau finit par se former, mais c'est vrai que tout ça prend du temps,
1: clairement. C'est vrai qu'on le voit un petit peu partout. De toute façon, dès que tu regardes sur euh, juste taper une simple recherche, euh, euh, comment trouver des clients en freelance, ils vont tous commencer un petit peu leur, euh, leur article par dire euh, « euh, Oui, les premiers mois sont souvent difficiles, les premiers mois souvent sans clients et tout. » Et en fait, euh, oui, je suis complètement dans, dans ce ce truc en fait de me dire bah oui j'ai pas de clients ah, ouais oh là là bah, en fait j'ai pas fait le bon choix de me lancer en freelance tout de suite il ah, y a beaucoup de questions qui se posent et en fait euh, je me dis bah ouais c'est normal enfin je connais personne après voilà ça va faire un peu euh, ricocher par la suite et, et je vais pouvoir trouver des clients mais c'est vrai que c'est un moment un petit peu difficile où il y a pas mal de questions euh, sur soi en général quoi
0: ouais tout à fait je comprends ça et je me souviens de ce moment là aussi de entre le lancement, et puis tu lis partout que ça va être difficile au début, et moi je me souviens, je me dis, bah non je vais vraiment bien préparer ça, faire une bonne com, et ça va aller, il n'y a pas de raison, il y a du travail, je suis un métier en pénurie, bah, je vais aller chercher le travail qu'il y a, et me rendre compte que bah, finalement ça ne marche pas, que je doute, que je refais tout, que je réfléchis tout pendant des mois, des semaines, et puis un jour ça commence à marcher, et puis euh, je commence à voir ce qu'on disait, qu'effectivement quand ça marche, bah, il faut choisir tes clients et choisir ce que tu vas faire, parce que... Tu ne peux pas dire oui à tout le monde, il y a trop de travail, mais que, quand tu regardes en arrière, tu dis « bah oui, j'ai traversé le désert pendant 6, 7, 8 mois, le temps que ça commence à marcher ». Et, et J'ai l'impression qu'il n'y a pas de remède miracle pour ça parce que moi j'ai cru qu'il y en avait un, je me suis dit « bah si, je vais y arriver, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas tout de suite ». Et puis finalement, bah, avec le recul, je me rends compte que je suis en train de dire exactement la même chose que tout le monde, c'est « ouais, c'est
1: difficile au début, il faut te créer ton réseau et puis alors après ça marche bah ». Oui, c'est surtout ça qui est compliqué et ça, on… On ne le pense pas comme tu viens de le dire, en fait on ne le pense pas au début, on dit mais non c'est bon ça va rouler, enfin, comme tu dis on est en métier au pénurie, c'est tout de suite ce que je me suis dit aussi, je me dis mais non c'est bon ça va le faire, quoi. et puis en fait bah non ça, évidemment ça ne vient pas comme ça, quoi. on n'a aucune visibilité, personne nous suit, personne n'a confiance en nous, en fait c'est surtout la confiance des gens qu'il faut travailler, donc euh, c'est hyper important. Ah c'est dur aussi parfois en tant qu'employé je me
0: souviens, quand je me, quand je me suis lancé après ma conversion en, en cherchant un boulot d'employé d'abord, ça m'a aussi pris six mois de trouver mon premier boulot en tant qu'employé, de réussir à ce que les gens aient confiance en moi. Peut-être dû au fait que, bah, comme toi, je me suis formé en autodidacte, mais il a quand même fallu tout ce temps avant que quelqu'un me fasse confiance et que je trouve mon premier boulot. Et puis finalement, ça s'est super bien passé, ça a continué comme ça. Donc, je pense que c'est un peu une constante dans le fait de, de, de changer, quoi que ce soit dans ta carrière, c'est qu'il ben, faut le temps te, de devenir légitime aux yeux des autres dans, dans ce que tu fais même si toi tu sais que tu l'es bah oui c'est ça en tout cas c'est l'impression que j'ai je suis pas sûr que c'est une vérité absolue mais c'est l'impression que j'ai eu
1: ouais si si ouais, je suis plutôt d'accord avec toi ouais. mais euh, c'est vrai que pour le, le, le milieu freelance ce qui est hyper cool c'est enfin après je sais pas au Canada je sais pas s'il y, y a ça mais même en Belgique je suis, je suis pas sûr mais euh, c'est vrai qu'en France on a quand même le, le chômage et euh, Pôle emploi et tout enfin il on a, on a, y a un max d'aide et qui te permet de te lancer mais on entre guillemets en toute sécurité enfin pour être complètement transparent moi par exemple en ayant bossé dans le milieu du piercing pendant deux ans et demi euh, là avec euh, Pôle emploi grâce à ça bah, même si je fais zéro de chiffre d'affaires je vais toucher au moins 900 je sais plus 930 euros un truc comme ça par mois alors oui, c'est pas énorme, ça ne te mmh. permet pas de vivre. Mais bon, bah, dans tous les cas, tu te jettes pas avec euh, zéro sur tes comptes euh, quand tu commences. Donc, euh, tu pioches un petit peu peut-être ce que tu as de, de côté. Et puis, bah, ça te permet d'aller plus loin par la suite. Et c'est vrai que c'est sans ça, je sais pas si je me serais lancé. quoi.
0: Oui, c'est vrai que c'est une belle aide. On a ça aussi au Canada. En mmh. Belgique, je suis pas sûr. Je pense que les conditions sont beaucoup plus compliquées. Au Canada, oui, il y a ça dans certaines provinces. Moi, j'ai pu en bénéficier aussi. Et c'est vrai que ça aide vraiment à dire... Bah, Ok, ça ne marche pas, mais je peux me concentrer sur euh, trouver mes clients vraiment et, et, et faire grandir mon, mon entreprise en sachant que bah, j'ai quand même de quoi manger à la fin du mois et je ne suis pas à zéro si jamais ça, ça ne marche pas. Ça enlève quand même une partie du stress, c'est sûr. C'est clair, ce n'est pas négligeable. Est-ce que dans ton métier actuel, il y a des, des compétences ou des choses sur lesquelles tu te sens avantagé par rapport à d'autres développeurs grâce à ton expérience précédente, à tes expériences
1: précédentes. Même. Mmh, avantagé, je ne sais pas, justement, c'est vraiment la question du moment parce que j'ai écouté dernièrement un podcast, euh, je crois que c'est The Farm Spot d'ailleurs, Windy Maker, je ne sais plus, un des deux, où euh, justement, il mettait un petit peu l'accent sur le fait d'avoir... Ah bah non, c'était... Non, je suis désolé, c'est dans le changement de programme, c'est dans le dernier épisode, l'épisode 7, je crois, où vous disiez justement d'avoir ce... ces deux compétences complètement distinctes. Mmh. En fait, une fois que tu peux les coupler, comme euh, par exemple, c'est Julia, c'est ça Oui, c'est ça. Qui, elle, elle faisait... Un... Elle était en train de chercher justement des clients, peut être dans le milieu euh, du médical, parce qu'elle comprenait les problèmes qu'ils avaient. Elle comprenait toutes ces choses là. Et, et ça, en fait, c'est génial. Moi, je sais que je viens de plein de milieux différents et euh, je pense que je peux comprendre des, des problématiques de boîtes que certains développeurs ne peuvent pas connaître. Donc, pour le moment, je n'ai pas eu l'occasion de vraiment mettre le doigt dessus. Mais euh, le jour où j'aurai le cas, je pense que ça pourrait être cool. Là, dernièrement, j'ai d'ailleurs vu une offre sur Indeed, il me semble, d'y chercher euh, un développeur avec euh, des compétences dans les métiers du bâtiment. Je me suis dit, c'est trop bizarre comme truc, mais en fait, euh, je pense que c'était vraiment peut-être soit un logiciel qui permet pour les gars du bâtiment, ou j'en sais rien. Mais euh, ça avait l'air d'être intéressant. Après, les langages n'étaient pas ceux que je connaissais, donc euh, je ne me suis pas attardé dessus, mais. Voilà, je pense qu'il ouais, y, y a possibilité de faire un, un pont entre les deux et euh, permettre de trouver vraiment un, un ensemble intéressant.
0: Mmh. Clairement, je pense que cette notion de spécifique skill mmh. et clairement pas à négliger. C'est, je pense, un, un gros avantage de personnes qui se sont reconverties, c'est d'avoir ouais, cette connaissance dans plusieurs domaines et toi, d'autant plus, avec tout ce que tu as fait avant, mmh. tu as le choix dans les, les domaines dans
1: lesquels piocher. Oui, c'est un peu ça. Après, il faut tomber dessus.
0: Est-ce qu'il y a... Des choses que tu aurais aimé savoir avant d'entamer ta reconversion
1: euh, Que ce pas si facile de trouver des clients, justement, ou euh, d'avoir un, un réseau. Je ne pensais pas qu'il fallait... Euh... Enfin, si, je, je le savais bien, je pense que je me voilais un peu la face, mais... Euh... Je pense que ouais, ce que j'aurais aimé savoir, c'est peut-être euh... de me dire que ouais, c'était assez compliqué quand même de trouver, trouver des clients, qu'il fallait passer peut-être un peu plus... Euh me former non seulement sur le, le développement mais aussi pas mal sur la communication sur peut-être les réseaux sociaux peut-être euh, je sais pas d'avoir une façon de prendre goût aux réseaux sociaux j'en sais rien mais euh, c'est vrai que je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir euh, quelque chose qui, qui pousse justement à publier ou je sais pas euh, ouais, peut-être travailler un petit peu ce, ce côté euh, la possibilité d'avoir de la visibilité euh, pour tous les gens et se permettre de trouver des clients assez un peu plus rapidement. Quoi. Je pensais juste qu'en mettant, euh, par exemple, mon profil sur Malte ou sur des plateformes comme ça, ça allait me permettre de trouver une myriade de clients euh, assez vite, euh, étant donné que c'est un métier, comme on dit, en pénurie. Et en fait, euh, bah, je n'ai jamais eu aucun contact de Malte, mais parce que bah, l'algorithme, il, il va préférer les gens qui sont. Enfin, euh, qu'on fait plus de projets, qu'on plus de retours, qu'on. Ah, voilà, mais ce qui est normal. Mais c'est vrai que, ouais, truc que j'aurais aimé qu'on me dise ouais c'est peut-être euh, forme-toi un peu aux réseaux sociaux et travaille ta communication comme je sais même pas si je l'aurais écouté en vrai mais c'est j'aurais peut-être dû c'est
0: vrai que sur les plateformes de, de, de freelance on a tendance même en tant que client à regarder les, les, les freelance freelances qui ont déjà des commentaires qui ont déjà plusieurs missions pour pouvoir se baser sur quelque chose parce qu'on part un peu dans l'inconnu et euh, c'est un peu ouais, ce problème de fou de la poule par où commencer parce que... C'est difficile d'avoir sa première mission parce qu'on n'en a pas déjà eu. Et donc, euh, ouais. et je pense qu'on n'a pas encore de vraie solution.
1: Bah, en fait, c'est comme dans le milieu salarié. Quoi. Moi, je me rappelle au tout début, puisque j'ai 24 ans. Donc, euh, ça fait pas bien longtemps que je travaille non plus. Quand j'ai voulu commencer à travailler, à chercher un, un travail, ben on voit des trucs, on se dit, mais oui, je peux largement faire l'affaire. Et en fait, on postule. Et juste en tant que vendeur dans un magasin, ils disent, bah non, tu n'as jamais travaillé dans un magasin. Non, mais tu, tu vas vendre des articles. Tu bipes ton truc et puis voilà, tu as vendu ton article. Quoi. Je ne veux pas gérer ton magasin. Juste... Et en fait, non, juste parce qu'on n'a pas eu d'expérience de, ou, ou autre, ça, ça devient compliqué. Mais en fait, c'est partout pareil. En fait. C'est vraiment, si tu n'as pas eu d'expérience, bah, en gros, tu ne sais pas faire. Quoi.
0: Oui, c'est dommage. il y a. Je comprends que c'est compliqué aussi en tant qu'entreprise de faire confiance à des personnes qui n'ont pas d'expérience, mais je pense que c'est crucial si on veut, parce qu'on se plaint beaucoup qu'il y ait une pénurie de développeurs, mais on a du mal à engager des développeurs juniors et leur donner une chance pour leur première expérience, parce que oui, il y a un risque, et clairement ça prend beaucoup de temps de travailler avec un junior, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y, a, il, y a, il y a un travail, il y a une responsabilité aussi, ça coûte moins cher aux développeurs juniors. Mais parce que à côté de ça, bah, il faut pouvoir consacrer du temps avec quelqu'un de plus senior pour pouvoir former cette personne. Ouais, c'est compliqué. Maintenant, c'est vraiment une question complexe. <rire> je pense que je ferai un épisode spécifique là-dessus parce qu'essayer euh, de trouver des, des, des professionnels du milieu qui pourraient répondre à ces questions-là. Je pense que ça aurait du sens. Ouais, c'est vrai. Je... Si quelqu'un qui nous écoute trouve que c'est une bonne idée aussi, n'hésitez hein, pas, envoyez un message sur Twitter, euh, confirmez que ça vous intéresse et. Euh... Dites-moi que ça ne vous intéresse pas. Je saurais si je fais un épisode là-dessus. Ben justement, en parlant des auditeurs, des auditrices, est-ce qu'il y a des conseils que tu voudrais donner Des choses qu'il faut faire absolument si on décide de se reconvertir vers le métier de développeur ou de développeuse
1: Ouais, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de, de... Enfin, je pense que rien n'est impossible en général. Je pense que l'idéal, c'est quand même de, de chercher, en fait, quel que soit le domaine, que ce soit développeur ou autre. Hein, je pense qu'il faut... Il faut réussir à regarder un petit peu ce qui peut se faire. Déjà, ce qui se fait, peut-être le parcours de d'autres. Déjà, écouter des podcasts, c'est vraiment super. Parce que même si on veut se reconvertir, tout simplement, on veut quitter son travail et on ne sait pas trop dans quoi se jeter. On peut écouter des podcasts et en fait, on va trouver des gens qui font plein de tafs différents qu'on ne connaît pas du tout. Et euh, ça peut être hyper inspirant. Et euh, je pense que tout est à la portée de tout le monde. Donc, euh, donc il faut apprendre sur Internet. Après, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement Un conseil concret pour, pour quelqu'un qui veut se lancer en tant que développeur euh, je dirais bah, soit euh, d'essayer de trouver un bootcamp parce qu'au final je pense que c'est vraiment euh, au lieu d'apprendre chez soi en même temps que son taf et tout pendant X temps alors que ça se trouve euh, on va mettre beaucoup plus de temps que quelqu'un d'autre à apprendre juste HTML CSS, là pour le coup dans un bootcamp on n'a pas trop le choix que de s'y mettre et on apprend apparemment correctement donc euh, faire ça et puis après continuer pourquoi pas tout seul en faisant des, des projets sur tout ça il faut faire des projets, euh, pareil je l'ai vu je l'ai lu et je le sais qu'il fallait faire des projets pour, euh, pour évoluer. Et en fait, je n'avais jamais d'idée où je me dis « Ah bah ouais, je ferais bien un projet. Ah ouais, mais maintenant, il me faut un design. Ouais, il faut que je fasse le design. Ah ouais, mais je n'ai pas envie de faire le design. Et en fait, bah, juste euh, prenez un site lambda, vous allez sur Pinterest, euh, vous regardez euh, des exemples de sites et vous les recodez, quoi. Vous chopez des photos complètement banales, même s'il n'y a pas de photos, c'est pas grave, juste euh, pour se mettre un peu le code en main. C'est vrai qu'on apprend en faisant. Donc euh, ça, c'est sûr, il faut la pratique, la pratique, la pratique. Y a-t-il quelque chose que tu conseillerais d'éviter euh, Pas trop se faire confiance non plus, surtout par rapport, bah, comme on disait, par rapport au, à la recherche de clients, par exemple, de se dire bah oui, de toute façon ça va le faire, ça va le faire tranquille, je peux me lancer, enfin ça va le faire quoi. Là, non, l'idéal c'est, faut bien se poser, prendre son temps. Et un truc à éviter, c'est, il faut arrêter d'être perfectionniste quoi. Par exemple, si on veut se lancer, on se lance, Lancez-vous assez rapidement, même si, bah ah bah ouais, bah, j'ai pas encore trouvé, est-ce que je garde mon nom pour créer ma boîte, ou est-ce que je passe avec le, un autre nom pour créer ma boîte ou pas, mais qu'est-ce que je fais Ah, puis j'ai pas mon logo, donc je peux pas me lancer. Ah non, mais fonce, quoi. T'as un logo, t'as pas un logo, de toute façon, tes clients, ils s'en foutent, ce qu'ils vont regarder, c'est juste si t'as fait des projets ou pas. J'ai un site internet, personne n'a déjà vu mon site internet, parce que bah... On s'en fout quoi, de, de, que le mec ait un site internet qui soit vraiment bien ou pas. Dans tous les cas, on va voir surtout les, les clients avec qui il a bossé. C'est savoir si les gens ils sont contents, s'il a fait du bon boulot par rapport à ce que les gens ils ont dit. Donc, euh, ouais, le truc à éviter, c'est d'être perfectionniste. Et juste, bah, des fois, il ne faut pas trop réfléchir et foncer. C'est
0: vrai que si tu regardes les sites, de... ça m'arrive parfois de tomber sur des sites d'agence ou de pro, et me dire, waouh, pourtant, c'est des agences qui marchent, avec plein de personnes qui travaillent dans ces agences, et ce n'est pas un problème pour elles de trouver des clients c'est juste que peut-être que leur site web n'est pas une priorité et que ce sont des personnes qui ont foncé, qui ont avancé sans attendre que tous les détails soient parfaits de leur côté et, et ça marche. Bah oui, Même sûr. si c'est vrai que je suis un peu perfectionniste comme toi et c'est du mal, c'est difficile de, de laisser passer des choses, mais parfois tu perds trop de temps sinon.
1: Bah ouais, mais tu vois, quand là pareil, je reviens sur un podcast que j'ai écouté euh, avant-hier, un truc comme ça, c'était euh, The sweat le premier épisode, je crois. Et euh, les mecs, ils parlent en fait tout simplement. Donc il y a des fois où tu te dis, bah tiens, je lancerai bien un business. Et tu dis, je vais lancer un business dans, euh, dans quoi Donc tu choisis une, une niche et tout, tu lances ton business. Et en fait, là, tu te dis, ah ouais, mais là, il me faut un logo. Comme je disais un petit peu, même pour freelance, en fait, c'est pareil. Puisque dans tous les cas, tu lances ton business. Le truc que tu vends, c'est pas un produit, c'est juste toi. Tu vas créer un logo, tu te dis dis oh, maintenant il me faut un site, machin. Et en fait, euh, il, il parlait de deux idées de business que des gens ont, ont fait. Et ils font, je crois, ils développent euh, 1000, euh, entre 1000 et 4000 euros par mois. Ce qui est quand même pas négligeable. Et en fait, le, leur seul outil de business, c'est Instagram. Ils n'ont ils pas de logo, ils n'ont rien, ils sont juste sur Instagram. Enfin, ou peut-être, ils ont peut-être un logo, j'en sais rien. Mais mmh. c'est des gens qui vendent des produits sur Instagram. Tu vois, il y en a un qui vend des cartes Pokémon. Et puis, euh, tu as l'autre qui vend des bougies. Tu fais, ah, mais enfin... Et ils font des thunes avec ça, juste sur Instagram. Ils n'ont pas de plateforme, rien. Ils, juste les gens, ils les contactent, ils disent le produit qu'ils veulent, ils leur envoient un, un code Paypal, et ils payent, et puis ils l'envoient, et puis voilà, terminé. Donc, au lieu de se dire, ouais, il me faut absolument une plateforme d'échange pour payer, euh, il faut que je sois présent ici, machin, que j'ai mon logo, que en fait, il y a des fois, il a pas besoin de faire beaucoup de chichi pour vraiment faire un truc qui marche. Tout à fait. Je pense que la clé, si tu veux faire un truc qui
0: marche, c'est de répondre à un vrai besoin et répondre à quelque chose que les gens attendent. Si tu donnes aux gens quelque chose qu'ils qu attendent, peu importe la façon dont tu le donnes, s'ils si ont ce qu'ils veulent, ils seront prêts à payer pour. Et, et c'est ça qui fait que ça marche. C'est sûr. Est-ce que tu as des ressources à partager Tu as parlé déjà de plusieurs podcasts que j'ai notés. J'ai noté pas mal de choses déjà. Est-ce que tu as d'autres ressources, d'autres podcasts, des livres à conseiller Je sais que tu lis beaucoup de livres.
1: Yes. Bah alors déjà, dans les podcasts, si on peut continuer sur cette lignée, donc ouais, il y avait « The farm spot tribu indé avec Simon Kellen, qui est vraiment le je pense que c'est le pilier quand je parlais de podcast pour découvrir un petit peu les métiers qu'on peut faire en tant qu'indépendant c'est le premier qu'il faut écouter il y a changement de programme franchement je le dis mais c'est ton podcast m'inspire beaucoup à chaque fois que je l'écoute merci euh, <rire> il y a indie maker qu'est-ce qu'il y avait bah, le, le podcast de que tu m'avais conseillé d'ailleurs, euh, The Mature Dev, qui lui, pour les développeurs, je pense que c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, j'ai écouté tous les épisodes, mais j'ai envie de, le, de les réécouter parce que je sais qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de contenu et c'est hyper intéressant. Sinon, dans les sites web ou ce genre de choses, il va y avoir, bah, comme je disais, Graphic Arts. Après, là, on est plus sur du milieu euh, dev, mais Graphic Arts, Udemy. Euh, sinon sur des plateformes il y Stripe c'est pas mal pour se lancer comme ça on a un compte pro c'est bien de diviser son compte professionnel de son compte personnel je trouve euh, son compte bancaire je parle bien Freebie aussi qui est pas mal qui est une grosse plateforme avec beaucoup 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 de conseils dessus parce que non seulement c'est un truc enfin même Shine et Freebie euh, c'est mm. deux plateformes pour euh, indépendants en plus de ça ils ont une partie blog avec des gros gros sujets vraiment cool et vraiment intéressant à, à lire donc ça je recommande à fond, euh, surtout pour se lancer, c'est hyper intéressant. Et sinon, sur les livres, bah ouais, bah l'autoroute du millionnaire, en vrai, le seul que je peux conseiller, il y en a beaucoup qui vont conseiller la semaine de 4 heures, qui est un livre un peu bateau que en fait tout le monde le recommande. Comme plus j'écoute des podcasts, plus, plus j'en entends parler. Mais en fait, euh, après l'avoir lu, je ne l'ai vraiment pas trouvé fou. Parce que clairement, dans l'autoroute du millionnaire, le mec explique déjà un petit peu tous les grands concepts. Sauf qu'il va un peu plus vite. Parce que, ouais la semaine de 4 heures, euh, à part te dire qu'il faut externaliser euh, si tu as des tâches que tu répètes, euh, c'est à peu près tout. Donc oui, évidemment, euh, après, il faut avoir de l'argent. A... Oui, je pense qu'il peut mettre une grande claque quand on n'a jamais lu de livre dans ce milieu-là, mais sinon, l'autoroute du millionnaire, c'est... Moi, clairement, il m'a explosé le cerveau. Quoi. Après, euh, ouais, comme tu dis, je lis beaucoup, mais à part celui-là qui m'a vraiment retourné. Si, des biographies super importantes, des biographies de gens qui ont vraiment une super vie. Quoi, je, je vois... Euh... Le créateur de Nike, alors euh, bon, moi le premier, hein, je ne suis pas le genre de mec à mettre des marques ou quoi que ce soit, ou apporter du Nike ou quoi que ce soit. Je ne soutiens pas forcément la personne, mais les biographies sont vraiment bien faites. J'ai lu aussi la biographie d'Arnold Schwarzenegger, qui lui, pour le coup, c'est assez impressionnant parce qu'on ne connaît pas cette facette de, de ce mec-là. Et il a vraiment fait, il a monté des empires, parce qu'il euh, n'est pas seulement gouverneur de Californie ou où Schwarzenegger, euh, Les Gros Muscles, quoi, il fait beaucoup d'autres choses à côté, et c'est assez impressionnant à voir le parcours qu'il a eu. Et la biographie d'Elon Musk. Donc après, chacun pense ce qu'il veut d'Elon Musk, mais la biographie est vraiment cool parce que ce n'est pas lui qui l'a écrite. C'est un, un journaliste qui s'est posé pendant, je crois, trois ans pour l'écrire, avec euh, plein de gens, plein d'entourages en fait, d'Elon Musk, et il a vraiment retracé tout il a passé beaucoup de temps avec Elon Musk mais il a aussi passé pas mal de temps avec des gens qui, avec qui il s'est ils très mal entendu ou autre et euh, là on a vraiment un avis hyper divers sur la personne et c'est vraiment cool quoi. Voilà, je crois que c'est à peu près tout au niveau des ressources c'est intéressant que tu dises ça
0: parce que je ne me serais jamais mis à lire la biographie d'Elon Musk parce que je n'aime pas du, beaucoup le personnage mmh. mais ce que tu en dis là me donne envie de la lire et euh, ne fais que pour moi comprendre un peu mieux ce qui se passe dans la tête de ça
1: cet homme, donc euh, c'est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Et, euh, le truc qui est drôle, c'est que le mec, il ne va pas forcément le mettre sur un piédestal de fou. Quoi. Il n'est pas en train de le dire « Ah ouais, Elon Musk, il est génial, il est génial. » En fait, il euh, y a plein de fois où il dit « Il est trop con. » Enfin, En fait, il y a plein de fois où je lisais le livre et je me dis « Mais c'est un gros con, en fait. » enfin, Et oui. <rire> c'est ça qui est pas mal, c'est que tu as vraiment un avis, <rire> un avis euh, externe en fait, à, à la personne en elle-même.
0: Ben, merci d'avoir partagé tout ça avec moi. J'ai vraiment aimé notre discussion à propos de comment commencer quand on est freelance, quand on se lance dans quelque chose de nouveau. c'est un gros sujet dont on oublie parfois de parler aussi. On mmh. les, les beaux moments après quand ça marche fort, le moment au début où on apprend et qu'on avance. Et puis, c'est un moment compliqué qui parle à beaucoup de monde. Donc, je pense que je vais essayer, de, comme je le disais, de faire un épisode là-dessus. C'est vraiment un, un point très important. Est-ce que tu as un mot de la fin Quelque chose que tu voudrais dire aux auditeurs et aux auditrices? pour terminer cet épisode
1: Ouais, pourquoi pas. Bah, comme je disais tout à l'heure, foncez. Si vous avez un doute sur euh, votre façon de faire les choses ou n'êtes pas vraiment sûr sur ce que vous êtes en train de, de traverser au moment de votre reconversion, bah, foncez. Enfin, de toute façon, il ne pourra rien vous arriver de, de malade. Il y a des fois, il faut peser un petit peu euh, le pour et le contre, mais dans tous les cas, si vous avez l'idée de vous lancer maintenant, faites-le maintenant parce que même dans 5 ans, vous aurez toujours l'envie et vous regretterez de ne pas l'avoir fait plus tôt. Donc faites-le, vous gagnerez sûrement en qualité de vie, et dans tous les cas, si ça marche pas, bah, retournez au boulot, et puis vous vous relancerez plus tard, il n'y a rien de, rien de grave, tout est faisable, et surtout aujourd'hui, donc euh, foncez. Excellent. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à bientôt. Merci, salut Serafin.
0: Merci à Mélanie Giannette pour les visuels, merci à Jérémy Collado de Wonderprod pour la production sonore et son accompagnement, et merci à Julie Gillet pour ses conseils en communication et promotion. Voilà, changement de programme, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cet épisode. Si tu penses qu'il peut être utile à d'autres personnes, partage-le sur les réseaux sociaux et note-le sur ton application de podcast préférée. Ça m'aide énormément pour faire connaître le podcast. Si tu as des questions ou que tu veux me donner ton avis sur le podcast, ça se passe sur Instagram ou Twitter à cdppodcast. Les liens et références cités dans l'épisode sont dans la description. À bientôt!